0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Velkommen til en ny uke med Nyhetsmålen. Vi er på mandag 12. november idag, dag. Klokka halv har vi disse overskriftene. Den norske, svenske og danske staten går sammen med bankene om å gi miljardlån til SAS. Den nærmeste familien og venner av, Sig av Sigrid Giskejære 16 er blitt mobbet på svensk nettforum.
2: En etter en ble som morder og drapesmenn, og hva det var for noe til Det var helt uh, tragisk, og det er vanvittig hets utsatt for på disse sidene. Det
1: sier Bjarne Koren, som er far til en av Sigrids veninner. Norske trygdepenger går til diktatur. Eksil-eritrere trues til å betale skatt til regime de flyktet fra. Puslespill kan gjøre gutter flinkere på skolen.
3: Finne noe som de kan være litt motivert for, så mindre TV og data og mer eh, sånn pusleaktige aktiviteter vil jeg anbefale.
1: Den anbefalingen kom fra Ingun Størksen, som er forsker ved Universitetet i Stavanger. Her i studio i dag, Øystein Heggen. De skandinaviske statene og bankene spleiser på milliardlån til SAS. Tilbake krever de at selskapet gjennomfører en omfattende spareplan. SAS legger fram denne planen i dag. Og vi tar også da, går også over til den andre saken vi nevnte i Headlines. Den nærmeste familien og pårørende av Sigrid Iskerre skjettene som ble funnet drept 4. september, blir hetset på ett svensk nettforum. Dette nettforumet er Sveriges største. En av dem som opplever å bli hengt ut som blant annet gjerningsmann i diskusjonene på siden, er Bjarne Korn, Koren, far til en av Sigrids veninner.
2: Det gjør så utrolig vondt å lese slike ting om sin nærmeste, at det er, det er helt ubeskrivelig.
4: Bjarne Koren, erfart til veninnen Sigris Gjære Kjetne, var hjemme og så film hos kvelden hun ble borte.
2: Hva skal, vi, hva, hva skal vi søke
4: på? I en diskusjonstråd på det svenske nettstedet Flashback spekulerer personer med pseudonym om mulig hendelsesforløp og vad som kan har skjedd. Jeg har du sett? Bjarne kom over siden helt tilfeldig.
2: Jeg skulle bare sjekke opp et foretaksnummer på firmaet mitt, og, og da plutselig dukket opp i samband plutselig med en siden som heter Flashback i Sverige.
4: I følge den svenske nettavisen Nyheter 24 er Flashback Sveriges største nettforum med omtrent 680 000 medlemmer. Du trenger ikke å være registrert bruker for å kunne lese hva som står der.
2: Ja, så satt jeg med det og så begynte å se hva det var for noe, og jeg fikk jo sjokk, direkte sjokk av all den hetsen som framkom. Og en etter en ble utenkt som morder og drapesmenn og hva det ikke var for noe til slutt. Det var helt eh, tragisk, og det er vanvittig hets som jeg utsatt for på disse sidene.
4: Mye av det som skrives i diskusjonen er så grovt at det rett og slett ikke egner seg på radio.
2: Ja, jeg er jo da sannsynligvis, jeg er kriminell, jeg driver med smuggling, jeg er sannsynligvis pedofil sammen med sønnen min, og sønnen min er pedofil, og datteren min er utilregnelig og gal, og ja, you name it, der, og det er det samme med, med foreldrene til Sigrid, venner av Sigrids familie, venner av meg som har vært med å lete.
5: Altså, detta er en side som opererer utenfor redaktøransvaret og medienes etiske retningslinjer.
4: Karoline Andrea Ilebæk er forsker ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
5: Og selv om Flashback har noen eh, debattregler, så fronter de et syn på eh, ytringsfrihet og det frie ord som en essensiell rettighet. Eh, og at terskelen for ytre seg skal være veldig, veldig lav.
4: Diskusjonen har over 800 sider og nesten 10 000 innlegg. Det er helt ufattelig. Bland medlemsmassen finnes också en god del norske brukere. Vi har bruke bruddstykker fra saker i media og informasjon tilgjengelig på nettet, prøver medlemmene som diskuterer å sette ting i sammenheng.
2: Og, og, og altså, koblinger til greier å trekke mellom mennesker, og, og, ja, det er helt ubeskrivelig.
4: Initialer blir ofte brukt ved omtale av navngitte personer
2: overseksualiserte HKK, der sønnen min er gjerningsmann. Hva sier det her. Ja, jeg vil jo ikke la den være ulest nå, for jeg vil vite spesielt, hva som hets som fremsettes mot mine barn, som er bare helt utrolig hvordan sønnen min har blitt tenkt ut på dette nettsedet. Det er helt ubeskrivelig.
1: NRK har ikke lykkes. Jeg kom i kontakt med de ansvarige bak den svenske nettsiden, reporter Eivind Våge. Så ska vi tilbake til SAS og finansieringen av selskapet. Lån fra skandinaviske stater og banker forutsetter en spareplan som flyselskapet legger fram i dag.
6: Den norske, svenske og danske staten går sammen med bankene om å gi milliardlån til SAS. Føresettenen er at ei tilsette aksepterer den omfattende spareplanen som blir lagt fram måndag, skriver Dagens Næringsliv. Etter det aviser kjenner til er planen alt godkjent av bankene. Norge, Sverige og Danmark har också fått grønt lys fra EU om å gi statsgarantier for banklåner til SAS. Staterne eier 50 av SAS, men løysingen bryter ikke EU-forbået mot statsstøtte, de staterna opptrer som en kommersiell bank og teker samme risiko. Spareplanen skal innebære mellom andre heving av pensjonsalderen till 62 år, og ellers medføre størst kostnader for de med längst ansennighetet og høgast løn. Når spareplanen blir lagt frem med forslag til kutt i stillinger, løn og pensjon, er det opp til de tilsette via fagforeningene og akseptere kutta.
1: Reporter her, Ingun Rauk. I Helas har parlamentet godkjent neste års budsjett. Budsjettet skal inneholde kraftig sparetiltak som greske politikere har måttet innføre for å få nye lån fra EU og det internasjonale pengefondet. Dette skapte store protester i går kveld. Mer enn 10 000 mennesker var samlet utenfor parlamentet i hovedstaden Athen for å demonstrere mot tiltak som de mener kan kun gå utover den vanlige borger i landet. Så Syria. I går kveld undertegnet syriske opposisjonsgrupper en avtale som innebærer at det blir dannet en ny opposisjonsledelse med representanter fra alle grupper som kjemper mot president Bashar al-Assad. Men på bakken så lider sivilbefolkningen. Og god morgen til deg, programsjef Dag Horntvedt i Leger uten grenser. God morgen. Du har kommet fra Syria nettopp. Du har vært der i sju uker faktisk. og Dere bygger opp et sykehus med kirurger nordvest i landet. Hvilke inntrykk fikk du etter denne relativt lange perioden i Syria?
7: Jo, det som vi allerede visste og som jeg så var jo det at de humanitære behovene i Syrien er voksne. Vi ser stadig flere av sivilbefolkningen som er utsatt for skader genom bombing og beskytning av de pågående kamper. Så det er en svært bekymringsfull utvikling vi har vært vitne til.
1: Men kan du fortelle litt om vad du hørte folk fortelle til deg om det de har opplevd? For dere tar jo imot mange mennesker nettopp der nord i landet der dere bygger opp virksomhet.
7: Ja, vi har fire sykehus i Syria som jobber i de områdene som er styrt av opprørsbevegelsen. Vi har prøvd å komme inn i de Assad-kontrollerte områdene, men uten å lykkes med det. Det vi blir fortalt er jo at det er en total mangel på helsetilbud for de menneskene som oppholder seg i disse områdene fortsatt. De har ingen mulighet, de er for redde til å gå inn i de Assad-styrte områdene, for de vet ikke hvordan de vil bli behandlet der. Slik at våre sykehus og en noen andre små provisoriske klinikker er det eneste tilbud de har i dag. Hvilke skader har de? Vi ser på grunn av bombingen, vi ser blant sivilbefolkningen mye splintskader, eksplosjonsskader, brandskader og selvfølgelig skader ved brudd og slike ting som oppstår når bygninger ble truffet av granater og raketter som vi så daglig. Dette ser jo
1: dere i de områdene der dere er hvor opposisjonen har kontroll. Men hvis vi ser in i Syrien, hvilke er problemene for helsepersoneller som faktisk jobber i Bashar al-Assad-kontrollert området?
7: I de områdene så er jo noen av de strukturerne fortsatt fungerende, så det er tilgang for Assad-soldater og civilbefolkning, de som måtte trenge det, til noen helsesrukturer, men som jeg sa, i de andre områdene så finnes det ikke noen tilbud som fungerer, bortsett fra de få provisoriske klinikkene og de sykehusene som vi blant annet driver der. Og hvordan kan situasjonen bli bedre? Nå tänker jeg da på helsesituasjonen på kort sikt. Nei, det eneste som man kan gjøre denne situation bedre er at det blir våpenvile i første omgang, at de stridende partene ikke beskytter hverandre, og civilbefolkningen. Og som nok mange andre mener, er jo det at den eneste løsningen på den konflikten er politisk. Ja,
1: du er i leger uten grenser. Du er ikke politisk, skal ikke være politisk. Du skal drive med hjelpearbeid, men likevel, altså vilket inntrykk sitter du med om hvordan mulighetene er for å få til en
7: våpenvile, og få til enn fredsavtale? Ja, det er jo som du sier, ikke noen som leger uten grenser har noe mening om, men vi er jo primært der for å hjelpe befolkningen som trenger medisinsk hjelp. Men vi er bekymret for vi ser at så lenge det ikke finnes noen løsning, så blir bare situasjonen verre og verre. Mange takk skal du ha for at du kom hit til nyhetsmålen, Dag Horntvedt, som
1: da er programchef i leger uten grenser. Norske trygdepenger går til å støtte et av verdens verste militærdiktaturer, for alle eritreer i Norge presses til å betale skatt til regimen de flyktet fra.
8: Småpraten
9: går fremdeles på morsmålet til Grenia, men på papiret er de bergensere. Tolken i Hiriti og Temesken har bodd i Norge i over 20 år, men må fremdeles betale skatt til regimen de flyktet fra. Hvis
10: man betaler ikke det er ju våre eh, familier som, eh, som
9: vi. Militærdiktaturen i Eritrea er styrt med knallhard hånd og krever to skatt fra alle som har flyktet fra landet, hvis ikke truer de både flyktninger og familie i hjemlandet. Temesken sluttet å betale skatt for et par år siden. Da han besøkte sitt hjemland noen måneder senere,
10: blev han arrestert. Jeg ble tvunget til å betale 43 000 norske kroner.
9: Også de som motar trygd i Norge skatter til Eritrea. Dermed går en jevn strøm av norske kroner til å finansiere regime, forteller Eritrea-ekspert ved International Law and Policy Institute, til Kjetil Tronvold.
11: De norske trygdepenger, arbeidsløshetspenger går jo da direkte til å støtte dette. En annen stat, en annen regjering driver pengeinnkreving og skattlegging av norske
9: borgere. Uten norsk samtykke. Statssekretær i Justisdepartementet på Lønnsett sier at norske myndigheter har tatt opp problematikken med Eritrea.
12: Eritrea har utøvd press i forhold till denne innkravingen, og det har også utenriksdepartementet tatt opp med eritreiske myndigheter. Og gjort det helt klart att det er ikke acceptabelt.
9: Lønnsett slår fast at innkrever i Norge kan bli arrestert. Hvis det er slik
12: at det er någon eritreiske myndighetspersoner i Norge som krever inn skatt, og så er det meget alvorlig, da vil vi i en måte regere overfor de kjennestemenn som eventuelt måtte gjøre det.
1: Innslaget, det var laget av Kaspar knutsen. Så til avisene. OL-heltens nye nedtur, skriver VG om hopperen Lars Bystøl. Utlendingsdirektoratet vil kaste hans amerikanske sambor ut av landet, de Bystøl hadde for lav inntekt foregående år. Usystematisk terrorjakt i politiets sikkerhetstjeneste, skriver Aftenposten. Informasjon forsvinner, tips håndteres dårlig, og det er svagt internt samarbeid. Folk må regne med å passe sine gamle selv, varsler rådmannen i Kvam på forsiden av Bergenstidene. «Mange kommuner står foran kraftige kutt, og vi klarer ikke alt», sier rådmann Aril McClellan Steine. «Kurser, kurser seg for å bli bedre foreldre», skriver Vårt Land. «Foreldre er mer usikre enn før, og barnehager holder kurs for å gjøre dem til bedre fedre og mødre». «Slaget står ved sperregrensa», er oppslaget i nasjonen. Forspranget til Høyre og FRP kryper nedover fra 33 til 20 mandater i avisas siste måling – og det skyldes i hovedsak at SV er over sperregrensen på 4 prosent. Eroberer Verden fra Roterommet, skriver Bergensavisen om Torbjørn Åsen. Han har funnet opp et tastatur for smarttelefoner som både er bøyelig og trådløst. EØS-uro i Nei til EU skriver Klassekampen. EØS-tilhengere i organisasjonen føler seg presset av EØS-motstandere, og for Arbeiderpartipolitiker Jo Stein Mohen, er det ikke lenger naturlig å være tillitsvalgt i nei til EU. Roar Flåten avviser flørt fra Høyre-Erna. Det er Dagsavisens oppslag. LO-lederen varsler mer uro i det norske arbeidslivet med en blå regering mens Høyre har dempet deler av arbeidslivspolitikken som provoserer fagbevegelsen. 19 kreftpasienter døde etter diagnose eller behandlingssvikt i helse Midt-Norge, skriver adressavisen, Dårlig samarbeid mellan fastleg og sykehus er en i ifølge norsk pasientskadeerstatning. Moldespillerne heiser pokalen i været på forsiden av Romsdals budstykke som feirer seieren i Eliteserien med ett 16-siders guldbilag. Mens strømskottstrener Ronny Deila sier til Drammens Tidene at gulldrømmen glapp på enkle ting. Og her gjør du nettkupp, skriver Dagbladet, i sitt forbrukeroppslag i dag. Og vi fortsetter med Molde. De ble altså altså seriemestre for andre år på rad og jubelen sto i taket i Rosnesby i går kveld.
13: Ingenting å si på stämningen når kaptein Daniel Berghesta dro i gang Allsang under gullfeiringa i Molde i går kveld. Og klubbikone er utrolig stolt over at klubben nå har vunnet serien to år på rad. Like fantastisk i år også, det er jo det er jo det. Det var veldig spesielt i fjor selvfølgelig med 100-årssublem og sånne ting, men likevel så er det en lenge siden i fjor, så det var en like god følelse. Det... Det er fantastisk å finne seriengul 2 på råd med en så liten by som Molde. Det er mange som er sønne å sitte og det er deilig. Sjefen selv, Ole Gunnar Solskjær, sier det en stor prestation at klubben grejde å forsvare fjorårets seriemesterskap.
14: Kjempeartig, guttene for kjente. Det tid å være på den prestasjonskulturen vi er helt på å jobbe inn, på vei til å sitte.
13: Rett kampen i går var Ole Gunnar Solskjær klar på vegne av sine spillere. I kveld skulle det ha en stor fest. Når du vinner seriemesterskapet, som skal den være så stor som det
14: overhodet går an å bli. Og hvis det er som går hjem før klokka etter og spiller den, så
13: jeg blir jeg skuffet. Og Solskjær trengte ikke å frykte at noen av hans spillere skulle gå tidlig hjem fra en seiersfest i går kveld, for slik hørtes ut i festlokalene sent i natt. I, I
1: Nei, det er klart det. Ingen seriemester kan gå tidlig hjem. Reporter var Rune Hustad. Dette er nyhetsmålen, og klokka går mot 6.47. Vi har så hovedsakene. Den norske, svenske og danske staten vil trolig gi nye milliardlån til SAS sammen med banker. Den nærmeste familie og venner av Sigrid Giskejære-Sjettene er blitt mobbet på Svensk Nettforum. Norske trygdepenger går til diktatur. Exil eritrerer trues til å betale skatt til regimen de flyktet fra. I dag starter rettssaken etter drapet på 98 år gamle Hilda Feste i Os i Hordeland. Den nå 19 år gamle sambygningen som er tiltalt for drapet står fast ved at han ikke husker noe fra drapskvelden. Selv om klienten nekter straffeskyld, sier forsvarer Rolf Knutsen, at tankene på kvinnens pårørende har plaget 19-åringen i fengselet.
15: Man tenker at det er en helt forferdelig situation for de. Han har tenkt mye på det. Det er
2: helt grusom sak som man har flere ganger gitt utrykk for.
16: Inngangen til 2012 var den helt annan, enn det innbyggerne i Os i Hodland hadde tenkt seg. Første nyttårsdag var at 98 år gamle Hilda Feste funnet drepen og seksuelt misbrukt i omsorgsbusteren sin i Gamleheimshagen på Os. Tross store mengder tips fra lokalmiljøet tok det nesten to måneder før politiet pågrep mannen som i dag møter i Nordhårdland-tingrett. Denne 19-årige mannen nekter for at han har noe med drap og gjøre, og hevder han ikke huksa noe for det aktuelle tidsrommet fordi han var sterkt ruset.
15: Det er et time her som han ikke kan redegjøre for, og det er veldig krevende for ham.
16: Det ser Rolf Knudsen som er forsvarsadvokaten til 19-åringen. Det har sett av fem dager til rettssaken i tingretten. Mora til den tiltalte og heimesjukepleieren som så gjerningsmannen drapskvelden er blant de som ska vittne i saken. Politiet har både fingeravtrykk og DNA-spor som knyt tiltalte til drapsdagen. Obduksjonsrapporten viste at 98-åringen døde av massiv val mot hovedet. Nå risikerer 19-åringen 21 års fengsel dersom han var dømt for drape og det seksuelle overgripet. Saken har vært omtalt som svært uvanlig sedan en ung man står tiltalt for valgtekt og drap på en eldre kvinne. Forsvareren sier han har brukt mycket tid på Førebu 19-åringen på dagen i dag.
15: Vi har vært ute og truffet han her i fengsel hver eneste uke, slik at jeg tror at han er rimelig godt forberedt på det som venter han.
1: Reporter Sølve Rydland. Veteraner fra Kingsbøylykken reagerer sterkt på avslutningen av Monika Kristensens nye bok. På de to siste sidene beskriver hun det hun mener er den mest sannsynlige teorien om vad som skjedde like før eksplosjonen i gruven. Här utlöser en namngitt arbetsledar om en uvittne den skevnesvängre explosionen. Leder för Kings Bay veteranklubb Jon Åge Ödegård är upprörd.
14: Att få en mans namn nämnt på en sån måte, det syns vi väldigt beklagelig. Vi var ju som en familje och det är lite sårande så se att han på en måte får ett ansvar som han ikke på något måte kan ha haft.
17: Monika Kristensen legger ikke skjul på att hun dikter då hun avslutter boka om Kings Space saker Hun skriver hvordan historier kan ha endt. En tänkt situation.
15: Hon til
4: Vavold griper om gaslampen. Han er uvitende om at det kan være en defekt i glasset som i tenningsmekanismen, farlig bare hvis metangassprosenten i luften som måles ligger över 4 Det er slutt på dette siste minuttet, og stiger Vavold tenner lampen. Den lille gul-orange flammen inne i gassmåleren blusser opp med et intenst grønnaktig skjær kommer i kontakt med den høyeksplosive blandingen av metangas og luft innerst i Strasse 4.
17: Fiktivt eller ei. Veteranene mener det er krenkende å beskriva en situasjon der arbeidsleier eller stiger Fredrik Vavold utløser den katastrofale eksplosjonen som tog liv av han og 20 andre män som førte til stengingen av gruveverksomheten i Ålesund og som fikk så alvorlige politiske konsekvenser at regjeringen måtte gå. I Kristensens hypotese om hva som skjedde, skulle hun ingen for å ha handlet med viten og vilje. Jon Skjevdal jobber sammen med Stigaren og er svært skeptisk til det tenkte scenariet i boka.
16: Jeg synes det høres tvilende ut at han ville gå ned når det, det var mye gass i gruva uten å sjekke utstyr og gassmåleren skikkelig før han gikk ned i gruvaen. Og på veien ned gruva, det har jo vondt for å tru Fredrik, for han var jo den kanskje gamleste mest rutinerte stigen vi hadde oppi der. Så det er jo vondt for å tru.
17: Veteranerne har selv teorier om hva som kan ha hänt. hendt. Overstiger Hedga Stien så grøyken komme ut av gruva 15 november 1962.
14: Vi hadde pumpa helt nere i båtene. Har jeg sagt hele tiden at det kunne komme et dras der, og så bli deg ut av kabel, eller, og det kunne en annen
17: Ingen av vittnene til kjølveksplosjonen vil noen sinne bli høyret. Rolf Hanua skrev bok om Kings Bay i 1993. Han etterlyser mer nøkter enn holdning til fakta.
10: Faktum er at ingen kom levende ut av gruva ved denne ulykken, og ingen har etterpå kunnet vært vitt det till som skedde där nere akkurat
18: då.
17: NRK har inte klart att finna nära släktingar av Fredrik Vavoll i Norge. Veteranklubben önskar i vara ta hans eftermäle säger Jon Åge Ödegård.
14: Vi oss föredsjo på måter som efter kommer av Vavoll i vart fall så så gör det och det gör de flesta som, som var här på den tiden. Så så för oss så är det är det trasigt att att det är brukt på den måten där.
1: Reporter Kjersti Strømmen og forfatter Monika Kristensen forstår at kingsby veteraner reagerer, men understreker at hun ikke gir den navngitte arbeidslederen eller noen andre skylden for ulykken.
19: Jeg tror at veteranene har levd så länge under en mørk sky av skyld at en enhver slik gjennomarbeiding av Kingsby-boka vil være vondt for dem. Så jeg har full forståelse for att de er engstelige for att noen av dem skal kunne pekes ut for skyld.
2: Men det mener Monika Kristensen alltså at hun ikke gjør, selv om hun navngir den omtalte arbeidslederen.
19: Det ligger ingen skyld i att han faktisk ønsker å måle metangass for å forsikre seg om att arbeidsplassen er trygt.
2: Kristensen understreker at avslutningen av boka ikke er diktning, men at hun går over til en beskrivende form i presens. Dette for å få det klart fram at det ikke finnes vittneforklaringer til det hun mener er den mest sannsynlige årsaken till ulykken.
19: Det jeg gjør det er å lansere en sannsynlig teori, i hvert fall for som sannsynlig, og jeg er fullt åpen for at jeg kan ta feil, men jeg vil understreke at jeg har ikke lagt skyld på noen for ulykken.
1: Ja, det sa altså forfatter Monika Kristensen til rapporter Gjermund Jappé. Puslespill og andre aktiviteter som krever ro og konsentrasjon vil hjelpe gutter til å prestere bedre på skolen. Det mener forsker Ingun Størksen ved Universitetet i Stavanger. Blant ungdom i Stavanger er teoriene mange på hvorfor jenter er mer skoleflinke.
6: Jeg tror det er fordi at de passer kanskje bedre til praktiske fag,
4: Tror jeg tror det er for at jenter har mer motivasjon enn de har. Enkelt og greit.
20: De spiller heller i stedet for å de så det kan nok være en grunn til det også.
21: Um, kanskje for meg er så fine, så klarer de ikke å
0: <laughs> Det er nok gjerne fordi skolen er mer tilpasset for jenter, rett og
20: som Sistemann sa, mange mener gutter presterer dårligere fordi skolen er tilpasset i jenter. Og fap politiker Atle Simonsen, som sitter i oppvekstyret i Stavanger, tar til ordet for en skole som blir mer guttevennlig.
22: Norge har det høyeste eh, forskjell på skjønn i blant alle landene i OCD, som viser at det mer gjør et eller annet feil. Jeg kan at vi tar og bruker andre metoder og gjør skolen mer praktisk, for vi vet at de har en litt annen tilnæring til undervisning i jenter, og vi har en skole i dag som er tilpasset teoretisk sterke jenter.
3: Hvis vi lar det bli en unnskyldning at gutter har så mye energi, de har så mye bobler i blodet, så de kan og konsentrerer seg, så, så signaliserer vi til guttene at vi ikke forventer noe fra dem heller. Det sier forsker Ingun
20: Størksen ved Senter for Adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Hun
3: mener mange gutter må bli bedre på selvregulering. Så kan en spørre hva er selvregulering? Det dreier seg om det å klare å holde oppmerksomheten om, omkring oppgaver, huske de instruksjonene som blir gitt, og stenge ute ting som er uvesentlige for læringssituasjonen. Størksen viser til en studie hvor det kommer fram att gutar presterar lika bra på
20: skolan som jenter i asiatiska land som Taiwan, Sydkorea och Kina. Forskaren förtäl att där är de mer upptagna av att ha samma förväntningar till bägge kön. Uppförde också gutar till aktiviteter som kräv koncentration
3: är rådde från Störksen. Finna nåt som de kan väl lätt motiverat för, så mindre TV och data och mer eh sån aktiviteter vill elegant befaller. Tror du gutar
20: får mer frihet från föräldrarna än jenter?
0: Ja, jentene fikk til ta ansvar selv å gjøre det de skal gjøre, og de har oppgavene de skal gjøre, mens guttene ikke fikk ta det ansvaret når de har den friheden.
4: Det er spørsmålet kanskje om kulturen til seg, at, at jentene jobber bedre, at de er mer hjemme, eller i hvert fall de, de er mer fokus på tegning, mer fokus på skriving og så videre, mens kulturen i guttene ofte er mer aktivitet, mer, mer sportslig rettet.
3: Jeg tror det er kjempeviktig at man sier konkret at nå skal du begynne på skolen, og då må man sitte rolig på pulten, og så skal man høre etter det læreren sier. Og det skal man ikke bare si en gang, det skal man si ofte. Minner de på det. Forsker Ingeld Storksen mener tidlig utvikling av evne
20: til konsentrasjon og læring er avgjørende for om barn klarer seg bra eller
3: ikke. Det som er litt skremmende med forskningen fra andre land er at det viser hvor lange konsekvenser det kan ha for ut for arbeidsliv og faktisk for kriminalitet og forventer vi at gutter også skal konsentrere seg og jobbe med skolearbeid Det er ganske viktig for att de ska være motiverte for å gjøre det
1: Reportasjen var laget av Samina Bruket
2: Skyskraperen The Shard i London sto ferdig i mars i år og ble Europas høyeste skyskraper men rekorden helt ikke lenge, for nå reiser det seg et nytt bygg i Moskva som så vidt blir høyere. Men hva kommer ideen om å bygge i høgda fra? I radioselskapet Klukka Ølve spør oss om hva for høye bygninger er så fascinerende.
1: Noe nord om været, fjell i Sør-Norge, snøbygger i vest og nord, ellers opphold og perioder med Sol. Østafjels, først på dagen liten kuling ytter Oslofjord, enkelte regnbygger vest i Agder, snø i høyden, ellers stort sett pent vær Østafjells. Rogaland og Høydaland, nordvest liten kuling på kysten, i formiddag minkende. Regnbygger, snøbygger over 800 meter, etter hvert stort sett pent vær. Sognefjordane, nordvest liten kuling, fra i formiddag bris omkring vest. Regnbygger, snøbygger over 400 meter, i kveld sørlig liten kuling og stort sett opphold. Møre, Romsdal og Trøndelag, liten kuling i nord, regnbygger, snøbygger over 600 meter, i kveld stort sett opphold. Norland, øking til nordvestlig stiv kuling fra i ettermiddag, sterk kuling på kysten og i fjellet, regn og sluttbygger. Troms, øking til nordvestlig stiv kuling, i kveld sterk kuling på kysten og i fjellet, sludd og snøbygger. Kystefjordstrøkene i Vestfinnmark, litt regn eller sludd, i kveld øking til nordvestlig sterk kuling utsatte steder og snøbygger. Östwinmark og Finnmarksvedda en eller slud, ett med dag ogæl løking til liten Kuling ogsnøbygger. Nordensørland på Spitsbergen, østlig Stevekulling utsatte steder ut over da en dreire når øsstlig stortsset ophold. Vi manlig temperaturer lngst i nord, men starter de bode, der er det 5 grader, det var k av 4, Brunøssen 4 grader, Trondheim 5, Moldos 5, Bergen 3, Stavanger 4, kiste 4. Gaidemoen 3. Lillehammer 1 Røros -2 to, og Oslo-Blinderen hadde pluss tre grader da klokka var
0: 4 i natt. Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Klokka er syv, og programmet du lytter til er nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter. Her i studio, Øystein Heggen, vi har en nyhetsoppdatering. I oktober lå over tusen patienter på gangen eller i overfylte rum på et sykehus som ikke skal ha korridorpasienter.
10: Flesteparten av sengområdene har til enhver tid flere pasienter enn det de er i utgangspunktet
1: dimensjonert for. Tilisvat Kai Øyvind Brendan på a -hus. Den norske, svenske og danske staten vil trolig gi nye milliardlån til SAS sammen med banker.
6: Norge, Sverige og Danmark har også fått grønt lys fra EU om å gi statsgarantier for banklånene til SAS. Statene eier 50% av SAS, men løsingen bryt ikke EU-forbudet mot statsstøtte for de statene opptrer som en kommersiell bank og tek samme risiko.
1: Både tidligere PST-sjef Janne Kristiansen og tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik må forklare seg for Stortingets 22. juli-kommisjon i dag. Den nærmeste familie og venner av Sigrid Iskejære 16 er blitt mobbet på svensk nettforum. Og veteraner fra Kingsbøylyken reagerer sterkt på avslutningen av Monika Kristensens nye bok om hendelsene i
14: 1962. Å få en mans navn nevnt på en sånn måte... Det synes vi er veldig beklagelig. Vi var jo som en familie, og, og det er litt sårende så å se at han på en måte får et ansvar som, som han ikke på noen måte kan ha hatt.
1: Leder for Kingsberg Veteranklubb, Jon Aage Ødegård. Over 1100 patienter låg i korridoren eller på overfylte rom på a i oktober. Nybygg till trots siden i sommer har ett ökande antal patienter blitt henvist till gangen på detta sjukhus.
23: Vi får en flera patienter än det vi har senger till. Oavsett hur de snurrar och vänder på det så så det dels sagt en oönsket situation.
24: Och hur lår NRK snacka med dem? Patienterna som ligger i korridorarna och på överfyllda rum. Men direktø ved medicinsk division Yngve Mikkelsen fortaler om den verste mån så lang i år. 800 patienter lå på gangen i oktober og 300 på rum som er for små. Det
25: er 20hu med
24: vi får de Men fyre år att der er framtidpsykihuse aller rede overffylt.
10: Freesteporten av semåden har til en var 10 fre patienter en det de er utkanspunkter dimensionert for.
24: Og hva vil du si at overbelegg har å si for pasientene sin sikkerhet?
10: Så fremt man ikke kompenserer med bemanning, så er det klart at det er en trussel mot pasientsykerheten.
24: Og overbelegget har ført til flere feil ved sykehuset, forteller direktør ved Medisinsk Divisjon Yngve Mikkelsen.
23: Jeg deler absolutt bekymringen og ser utfordringen, og vi har et veldig sannsvar for å gjøre det beste ut det. Men selv om vi ønsker å åpne masse nye senger, så er det slik at det personelle faktisk ikke er tilgjengelig, og da må vi gjøre det beste ut av det vi har, fordi pasientene kommer og løsningen er ikke å lukke døra. Etter min vurdering så har vi en knapphet i forhold til sengearealer.
24: Han har vært ute med målbånd hovedvernombud Finn Halvorsen og funnet ut at det er en halv meter mellom hver seng på rommene som må ta inn ekstra pasienter. Det
18: var nok sånn når man planla det nye sykehuset at, at mange kunne tenkt seg at det ble planlagt med noe større kapasitet. Vi advarte jo en del i forhold til det når man planla sykehuset. Vi sliter nok med at man
23: har spart en del på investeringer i byggprosjektet også.
24: Divisjonsdirektør Mikkelsen mener det er for tidlig å si om sykehuset må utvides.
23: Det er vel egentlig den uppfattningen att vi ikke eh, vet om vi har gjort allt optimalt enda. Eh, og eh, når vi har gjort det, så vill vi vite om størrelsen på sykehuset är for lite eh, for dagens situasjon eller ikke.
24: Men foretakstilletsvalgt Kai Øyvind Brenden sier overbelegget nok en gang viser at spaden må ned i jorda.
10: Vi ser ikke noen annen løsning enn vi må få
1: gjort noe med arealsituasjonen. Reporter Kristine Svensen. Arealmangel og personalmangel er stikkord i dette innslaget fra Akershus Universitetssykehus på Lønnskog. Og Marie Åkre, du er tidligere leder for Rådet for sykepleieretikk. Beskriv hvordan det er for pasienter å ligge på korridoren.
21: Det er jo mange fortellinger om den erfaringen, og pasienter beskriver jo både å ligge på åpen scene, å mangle fortrolighet og ikke finne ro og føle sig på en måte både innenfor systemet og utenfor systemet, mens andre syns det er helt greit bare de har kommet inn da de har ventet lenge på å få komme inn på sykehusene.
1: Hvilken risiko følger med det å ligge på gangen?
21: Eh, eh, å ligge på gangen og utøve helhetlig sykepleie og utføre medisinsk behandling og observasjoner er et uegnet ansvar arealet for gode helsetjenester. Så her ligger det mange utfordringer faglig og etisk og, og relasjonelt som jeg tror vi om må snakke mye grunnligere om.
1: Korridorpasienter skulle jo være et unntak nå kan det se ut som det er en regel hva er det som har med våre holdninger til denne unntaksordningen?
21: Ja, hvis det kan kallas et unntak, så har jeg levt med det i 40 år som sykepleier i mer og mindre grad. Mm. Men det har svingt i perioder, og det er ganske ulike erfaringer rundt de helseforetakene våre. Så jeg kjenner ikke avhusdetaljene, men på generellt basis og mottok i Råd for sykepleiet gikk mange etiske dilemmaer og beskrivelser fra sykepleiere som er ansvarlig for tjenestene på sånne enheter. Og det er stort moralsk stress og komplexitet i å prioritere og overvåke og skape til stedeværelse og godt faglig arbeid. Og det har vi kjent til veldig lenge.
1: Ja, du har jo skrevet uh, artikler, uh, jeg har lest en av dem, om uh, hvilke inntrykk du får og hvilke brev du får fra sykepleiere. Men bør sykepleiere si nei til å ta imot nye pasienter, altså nekte å strekke strikken?
21: Det er blant annet et av de store dilemmaområdene sykepleiere står i, fordi de er veldig lojale mot arbeidsgiver, og samtidig ser veldig syke mennesker som ikke får plass, og vi fikk jo ofte spørsmål om er det etisk forsvarlig å si nei, og, og hvor går øvre grenser for vad vi bør si ja til før det er uforsvarlig. Og vi har jo prøvd å oppmuntre sykepleiere til en ansvarlighet på å informere åpenheten og melde avvik och finne grenser som er forsvarlig hvis de ikke finner kompetente mennesker som kan berike bemanningen. för det er ofte grunnbemanningen som i ivareta kanske opp til dobbelt så mange som de var ansatt for å ivareta enkelte netter och døgn.
1: Men er det etisk forsvarlig å si nei?
21: Ja, det er klart att det er etisk forsvarlig å si nei, man samtidig meller fra om at dette mennesket kan ikke vi hjelpe innenfor de rammene vi har. Det å påta seg et større ansvar enn man har mulighet for å ivareta er diskutabel etikk. For å avrunde, hva må gjøres? Jeg synes fotsfolket og de som arbeider mitt i dette blir for lite spurt og hørt i omstillinger og endringer på mange plan, og kompleksiteten i hverdagsledelse på disse enhetene må må drøftes på en mye modigere og tydeligere måte, da dette handler om de vanskeligste prioriteringer vi står i daglig travle helsetjenester. Så det er kanske det viktigste jeg vil peke på akkurat nå. Og så må vi erkjenne det moralske stresset for de ansatte, for det hemmer dem i å utøve god faglighet.
1: Takk skal du ha, Marie Åkre, tidligere leder for Rådet for sykepleiereetikk, og vi tar med oss dine to stikkord, modigere og tydeligere. Staten og bankene spleiser på å gi kriserammede SAS-milliardlån, skriver Dagens Næringsliv. Men bare hvis de ansatte går med på kraftige lønnskutt. Og det kommer jo på toppen av flere års kutt, økonomimedarbeider Linda Reinholdsen.
26: Ja, det gör det. funktionären på bakken i Norge har for eksempel nesten ikke fått mer i lønn på nesten ti år. Og det har nok vært tungt for de ansatte å leve med så mange år med sparing og nedskjæringer. Men nu klokka åtte så kommer kanske den tøffeste kuttplanen til nå. Lekasjer tyder på at de ansatte kan bli bedt om å gå med gå ned i lønn med så mye som 15 prosent. De får dårligere pensjonsavtaler, mange blir oppsagt, og de som er igjen må jobbe mer. Bakkemannskapene i Norge har sagt at de ikke vil gå ned enda mer i lønn, og her hører vi Asbjørn Vikestad som er tillitsvalgt for funksjonærene på bakken.
14: Jo, men det blir jo sånn at hvis de skal spare ytterligere så må de ikke bunne helt nederst på bunn husport lending i det vi så på at det er problemer med å holde på folk, det er problemer med å rekruttere folk. Går en lavere enn det som vil enn å kjøpe folk igjen, så skal de spare på det som har med lønnsutgifter å gjøre, personalutgifter å gjøre, Så burde de kanskje begynne helt opp på toppen og så gå nedover i stedet.
1: Men Asbjørn Vikestad og hans kolleger kan risikere å bli solgt.
26: Ja, flere aviser, også vi i NRK, har fått signaler om det. Så da blir det en ny arbeidsgiver for Vikestad å forhandle om lønner med. Kanskje bitter fordi det, fordi det er gått med på lønnsfrys nettopp for ikke å bli solgt ut.
1: Og for å overleve så trenger altså SAS nye lån. Kan du beskrive det litt mer, hva som trolig er i må skje?
26: Ja, de gjør det, og banken synes det er for risikabelt gå in og gi nye lån alene, så derfor så er staten med, og det er litt kontroversielt. Um, fordi för det är ju skattepengar som där brukes, och dessutom som har EU godkände för det kan inte för till orättfärdig konkurrens i lufta. men EU ska ha gett ett klart klar signal om att uh, man kan gå godkände här då da. och dagens näringsliv skriver i dag att staten går sammen med banken i ett slags splice lag för att ge uh, diesel lånandet till SAS.
1: Men alltså denna pakken med lån og kutt samtidigt är det nog för å redde SAS.
26: Noen skeptikere mener at det ikke er det, mens ledelsen selv tror at disse kuttene vil få selskapet på riktig vei. Så En ekspert som VG har intervjuet i dag, førsteamonensis Espen Andersen, sier at SAS har så grunnleggende strukturelle problem at å forlenge noe med nye lån vil bare utsette en konkurs som kommer uansett.
1: Mange takk for den orienteringen, økonomimedarbeider Linda Reinholdsen. Så til 22. juli-høringen i Stortinget. Både tidligere PST-sjef Janne Kristiansen og tidligere statsminister Kjell Magne Bonovik må forklare seg for Stortinget i dag. Kontrollkomiteens høring starter klokka ni. Og forventningene fra komiteeleder Anders Anundsen fra FRP, de er klare. Jeg
0: forventter størrer klarhet så rundt fakta og jeg forventer, at vi skal klare at find nogle rättninger på en
5: Sist gång offentæ af hyde fra Jannne Krisen var du också på hering i Stortingets sin kontrollkomitet. Då rø på gradeert på direkte cent TV og radio.
19: For det første å bare understreke en ting med Pakistan, så er det ikke bare e-tjenesten som vi har. Vi har også en politisambandsmann i Islamabad.
5: Samme kveld den 18. januar måtte hun gå av som PST-sjef. I dag må hun på nye spørsmål.
0: Noen av de viktigste elementen vi være måten PST har kommunisert overfor ansvarlige myndigheter, altså regjeringen, i forhold det behov og det trusselbildet som de har sett utviklet seg.
5: det mest. Hvordan skjedde det i forkant, eller hvordan skjedde det i etterkant av 22. juli? Jeg
0: tror kanskje det er begge deler. Jeg, det Jeg mener det er vanskelig ansvarlig å ansvarliggjøre PST for at ikke det oppdaget terroristen, fordi systemene våre er egentlig ikke laget på en sånn måte at det er veldig enkelt. Samtidig så skulle jo PST spille en viktig rolle i forhold til fremleggelse av nye trusselvurderinger underveis etter anslaget. Og der er det jo mye som tyder på at de ikke hadde så mye bidra med.
5: For lite synlige, for lite proaktive, for forsiktige. Kritiken mot PST har hagla etter 22. juli, som då Alexandra Beck-Jørv la fram 22. juli-kommisjonen sin rapport.
27: Med en bedre arbeidsmetodikk og et
5: bredere fokus kunne PST ha kommet på spor av gjerningsmannen för 22. juli. Først i dag må den tidligere PST-sjefen svare for seg. så tidligere statsminister Kjell Magne Bonevik må inn til høyring i dag. Martin Kolberg fra Arbeiderpartiet har flere spørsmål.
10: Det blir interessant å høre vad tidligere statsminister Bonevik redgjør for når det gjelder sin håndtering av oppfølgingen av sikkerhetsutvalget.
5: For er ansvarspulveriseringen og det manglende fokuset på sikkerhet et problem bare under den raugrønne regjeringen, eller har det røter lenger tilbake i tid?
10: Jeg kommer ikke på noe tidspunkt i denne høringen til å bruke mye tid på å forsøke å drive og skyve på ansvar.
5: Kjell Magne Bonevik sier til NRK at han er budd på å svare på alle spørsmål. Janne Kristiansen ville ikke snakke med NRK i forkant av høringen.
1: Det sa reporter Astrid Randen. Og kommentator her i NRK, Magnus Takvam, det er jo da første gang Janne Kristiansen snakker etter at hun trakk seg. Hva er det mest interessante med hennes forklaring, tror du?
25: Ja, siden dette er en kontrollhøring der stortingskomiteen jo skal granske eller undersøke hvorvidt det er et politisk ansvar for manglende beredskap og politiarbeid og så videre, så er det selvfølgelig de aspektene ved det hun kan svare på som er i kontakt med justisministeren og justisdepartementet. Blant annet ting som uh, fanget de opp type advarsler som... Uh, politiets sikkerhetsstjeneste komme til, til politikerne, fikk de respons på de ressursene de mente var nødvendige for å gjøre en god jobb. Vi har hørt kritik om at de ble utsatt for en veldig detaljstyring av statsrådene og departementet og så videre. Den typen ting vil i hvert fall, tror jeg, opposisjonspartiene bør i å prøve å, å få fram.
1: I Aftenposten i dag så kan vi lese om usystematisk terroraktig politiets sikkerhetstjeneste, informasjon forsvinner, tips håndteres dårlig, det svagt internt samarbeid, det en lang liste. Hvilken virkning kan slike opplysninger ha på politikerne under høringen i dag?
25: Det vil jo da være interessant å, å, å høre nærmere om det. En del av dette kommer jo frem i Janne Kristiansens forklaring til 22. julekommisjonen som er offentliggjort det meste av det. Og der ble det jo allerede der, eh, klar, eh, dokumentert at det var stor forvirring eh, på selve dagen om vad de enkelte avdelingene i PST gjorde og så videre. Den ene visste ikke om vad den andre gjorde. Et annet punkt som kommer fram er at etter Lundkommisjonen, den hare kritiken som, som kom midt på 90-tallet mot overvåkningspolitiet så hadde man et slags post-lunn-syndrom, altså en veldig risikoaversjon. Man turte ikke å gjøre ting som man senere kunne bli kritisert for, bland annet å legge inn viktige, vitale dokumenter i systemene til PST. Da var man redd for at man, skal vi si, var overvåket for mange. Så den typen eh, sider og svakhet ved PST vil også være interessant å høre
1: på. I høringen i så begynner man med tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik og statsråd Odd Einar Dørum, og vi, vi hørte jo litt om det, men kan du si litt mer om hvorfor de har kalt inn? Der vil man forsøke å etablere en
25: forståelse om denne manglende kulturen for beredskap og sikkerhetsarbeid, som jo et av hovedfunnene hos 22. juli-kommisjonen allerede var mangelfull på denne tiden. Hva gjorde bonnevik i forhold til å følge opp sårbarhetsutvalget? Hva lærte det av tsunamien og så videre? Den typen ting. Når det gjelder dørum, så er det kanske særlig dette med nødnettet, der jo... Det har kommit fram kritik också mot det föregående regim av 22:e julekommission om att det inte blev ska vi säga si, beviljat nok pengar till det så det är punkter som de vill bli spurd om.
1: Vi följer med på detta. Tack så goda. NRK kommentator Magnus Takvam. Höringen börjar alltså i Stortinget klockan 9 i dag. Ja, detta är nyhetsmorgonen. Klockan den är 7:18 där vi har dessa huvudsakene. Over 1100 patienter lå i korridoren eller på overfylte rom på Akershus universitetssykehus i oktober. Den norske, svenske og danske staten vil trolig gi nye milliardlån til SAS sammen med flere banker. Og den nærmeste familie og venner av Sigrid Iskjære skjettene er blitt mobbet på svensk nettforum. Vi skal straks høre mer om det. Ja, 16 år gamle Sigrid Iskejære 16. ble jo funnet 4. september. Nå viser det seg at på Sveriges største nettforum diskuterer anonyme nettbrukere vad som kan ha skjedd. Og bland dem som blir hengt ut der som drapsmann er Bjarne Koren faren til en av Sigrids veninner. Også barna hans blir hetset
2: på det groveste. Det gjør så utrolig vondt å lese slike ting om sin nærmeste.
4: Bjarne Koren, er far til veninnen Sigris Gjerre Kjetne, var hjemme og så film hos kvelden hun ble borte. Hva skal vi,
2: hva, hva skal vi søke på?
4: I en diskusjonstråd på det svenske nettstedet Flashback spekulerer personer med pseudonym om mulig hendelsesforløp og vad som kan har skjedd.
2: Jeg fikk jo direkte sjokk av all den hetsen som framkom. Ja, jeg er jo da sannsynligvis pedofil sammen med min, og sønnen min er pedofil, og datteren min er utilreinlig og gal, og ja, you name it. Og alt det er samme med, med foreldrene til Sigrid, venner av Sigrids familie, venner av meg som har vært med å lete.
1: NRK har ikke lykkes så kom i kontakt med de ansvarige bak den svenske nettsiden, og reporter her, det var Eivind Våge. Men en total gjeld på over 2000 milliarder kroner godkjent i går det greske parlamentet neste års budsjett. Det gjorde de under streng observasjon fra EU og det internasjonale pengefondet IMF, som har satt hare krav til det gjeldstyngede landet. Men det nye budsjettet skaper ikke bare begeistering, og særlig da Hellas selvfølgelig.
15: De stenger vegen utenfor den greske nasjonalforsamlingen i Athen. Flere tusen demonstrerte i går i Hellases huvudstad. Alle protesterer mot de harde sparetiltakene som nu har vært en del av neste års budsjett. Det er en del av Och här sker det 160 röster för 128 röster emot. Helt nödvändigt menar stora delar av omvärlden och den västlegorienterade politiske blocket som dominerar parlamentet och regeringen nu. Litt över 200 miljarder kroner väntar Hellas etter de sista lovnaderna från EU och IMF. Hellas gjorde det som var bättre för oss. Og dette er anerkjent av hele folket. Nu må de som skal gi oss låna følge opp, sa landets statsminister Antonis Samaras i går. Men motstandere finnes det også. för det vänstre radikale opposisjonspartiet Syriza, Alexis Tsipras, är en stark motstander av sparetiltaket. Han trekker i hele lovnaden fra Eurolanda.
0: I dag er det for at han ikke
15: det sa at der som ikke fikk låna våre, så ville vi kollapse innan 16. november, sa Alexis Tsipras til parlamentet i går. Det ser ut til at vi nå ikke vil få låna. Det eneste som kollapser er dykker truverd, sa han.
1: Reporter Raimond Lidal. I går skjøt Hamas flere raketter over til israelsk side. Det gjorde det altså fra Gaza. Over 10 000 israelske elever og studenter måtte holde sig hjemme. Et bolighus ble truffet. Og Israel svarte med luftvåpen. De drepte en palestiner og flere tittals ble och Det blir beskrevet som de hardeste kamper på lang tid. Midtøsten-korsponent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du är i Tel Aviv i Israel. Vad kan du rapportere om det som skjer i området nå?
28: Ja, det har vært en roligere natt sammenlignet med helgen. En raket har truffet på israelsk side- ska skapat några skador på en byggning men ingen människa är sårad. Eh israelerna har genomfört to angrepp i Gaza, ett mot ett lagerhus och ett annat mot en tunnel. men allt i allt en långt roligare natt än än det denna helgen har varit.
1: Går det att se nu om varför detta bryter ut just nå?
28: Det har ligget i luften en stund. Det har vært en gradvis opptrapping eh det israelerna säger er att dette hänger sammen med uroligheten oroligheten och utryggheten på Sinai halvöja alltså de många av de grupperna där som får skulden och att de har tagit sig in i Gaza. Det hänger ju sammen med ett större binde och att folk känner sig nok tryggare nu än de har gjort på länge för de har så tagit ansvaret för en del av det som har skett det har det vært nye fredsforhandlinger våpenhvileforhandlinger i Kairo i natt og i henhold til israelsk media så är aligredet konstater kommer till å roa sig nu att israelerna går med på att inte svara för vart en ens rakettangrepp för gi ge Hamas nog tid till att försöka få be, få en bättre kontroll över situationen men uh, Benjamin Netanyahu Israel statsminister är också väldigt tydlig på att de är klara till att svara hårt hvis uh, det blir nödvändigt hvis de menar det är nödvändigt de uh, uh, altså, det går ju in i israelisk valkamp nu så man så här faror för att detta kan bli trappat upp uh, i, i tiden som kommer
1: Israel skjøt jo også mot Syria i går. Det er faktisk første gang på nærmere 40 år. Hva er bakgrunnen for at det skjer?
28: Det er jo Golanhøyden som Israel okkuperte i 1967 som ble rammet. Det er voldsomme uroligheter på syrisk grense. Der foregår en uh, stor uh, borgerkrig. De områdene uh, som grenser til Israel er ikke de hare strammete, men uh, det har vært en, også en opptrapping der. Det har vært flere hendelser som da endte med at Israelene skjøt uh, tilbake. Så det er på flere grenser uh, for Israelene akkurat nå.
1: Takk skal du ha, Midtøsten-korspondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, som også rapporterte fra Tel Aviv i Israel. Så ska vi se si noen ord om det avisene skriver. OL-heltens nye nedtur, skriver VG om hopperen Lars Bystøl. Utlendingsdirektoratet vil kaste hans amerikanske samboer ut av landet fordi Bystøl hadde for lav inntekt foregående år. Slaget står ved sperregrensa, er oppslaget i Nasjonen. Forspranget til Høyre og FRP krymper fra 33 til 20 mandater i avisas siste måling. Og det skyldes i hovedstak at SV er over sperregrensen på 4 prosent. Eroberverden fra roterommet, skriver Bergensavisen om Torbjørn Åsen. Han har funnet opp et tastatur for smarttelefoner som både er bøylig og trådløst. EØS-uro i Nei til EU skriver Klassekampen. EØS-tilhengerne i organisasjonen føler seg presset av EØS-motstanderne. Og for Arbeiderpartipolitiker Jo Stein Moen er det ikke lenger naturlig å være tillitsvalgt i Nei til eu 19 kreftpasienter døde etter diagnose eller behandlingsvikt i Helse Midt-Norge, skriver adressavisen. Dårlig samarbeid mellom fastleg og sykehus er en gjenganger ifølge norsk pasientskadeerstatning. Moldespillerne heiser pokalen i været på forsiden av Romsdals budstikke i dag, og feirer seieren i Eliteserien med et 16-siders gullbilag. Mens strømskotsets trener Ronny Deila sier til Drammestidene at gulldrømmen glapp på enkle ting. Ja, det var et utdrag av avisen. November er en rasfarlig måned. Mye nedbør gjennom sommeren, og høsten øker faren for steinras langs veiene. For to uker siden skjedde det langs fylkesveien ved notåden i Telmark.
28: Ja, vi har en rasområdet. For alt løst som er i nå skal vi bare sette båten til betong, så vi kan armere og så støpe opp helt opp til toppen av burden, der. 13,5 meter er 150 kubik med betong inn i
22: Hordavar. Ja, det forteller altså Bjørn Greibesland som er hyret in for å sikre fjellsida på Tindsjøveien. Här gikk det et steinras. Mange kubikmeter med stein og masse raste ned, men ikke ut i veien takket være rassikring som ble foretatt på starten av 2000-tallet. Og geolog i staten Sveivesen, Audun Langli, forteller att sikringen virket denne gangen.
29: Det raste ut mellan två stödmurar. På cirka 10 kubber kanske. Men vi hade satt upp netto över detta heldvisst en gangen i 2000 så det raste kontrollerat ner i så det kom aldrig ut i ut i
22: Vi er inne i november månad och som geolog så ser du att det er en typisk månad med mycket ras.
29: Vad kommer det av? Ja, når vi får sånt som någon vexlinger og 0 grader och så då samtidigt nedbörd. Den temperaturvekslingen da, da får du den fryse tineprosessen på vannet som gjør at det presser på å få ras.
22: Rasstatistikk fra Statens Veivesen viser at Telemark har flest registrerte ras i Region Sør. I løpet av 12 år er det registrert over 1200 større eller mindre ras, og da er ikke rene snø- og isras med i beregninga. Det er altså overdobbelt så mange som i Vestagder med 541 og i Buskerud med 473. Geolog Audun Langli mener registreringsrutiner kan være forklaringer på at det er så stor forskjell mellom Telemark och de andra fylkene. Men statistiken viser også at antall ras i Telemark er dobblet de siste to årene, sammenlignet med 2009 och 2010. Og med milde vintre blir det også flere ras, forteller
29: Langli. Så lenge du har stabile temperaturer under 0 grader, så roer det seg ned. Men det vi har opplevd nå de siste par årene fort... Helt landet er at du får et kulleperiode, kanske en måned, og så slår det om til mildvær, og så får du regn. Da øker det väldigt fort, for da får ikke, kommer ikke vannet sauna. Det renner på bakken. Hvordan ser dere og merker dere Det har vært mye mer nedfall nå, speciellt i sommer, enn det har vært tidligere i sommer. For nå har vi hatt mye mer regnvær og mye mer veksling i temperaturen, ikke stabilt varmt.
22: Tilbake til Tinsjøveien. Der steinblokkene har rast ut, er det fire meter inn i fjellet på det dypeste. Likevel, Bjørn Greibusland er straks ferdig med sin del av jobben, og han er sikker på at det ikke blir mangel på nye fjellsikringsoppdrag med det første.
28: Det er veldig mye å gjøre nå. Det er mer fokus på ras, og raset overalt på grunn av nedbør og sånne ting. Da. Så da blir det mer mer all. Nå er det jo på tappen her på øst side Norge, men på Vestlandet är det jo hele året. Der er det veldig mye å gjøre, for det er jo mye vinter
1: Reporter Ken Willi-Willemsen. Når kommer Obama? Det spørsmålet stilles i Kenya, for det er seks år siden han besøkte landet der hans far vokste opp. Mer om det etter Dagsnytt. Boligdebatt blir det i politisk kvarter, der Høyres Mikael Tetschner møter SVs Inga Marte Torkilsen. Produsent for nyhetsmålen, Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Øystein Heggen. Nå Dagsnytt om veldig få sekunder.
18: Det nye sykehuset Ahus skulle ikke ha korridorpasienter. I oktober lå over tusen pasienter på gangen eller på overfylte rom. Familien og venner av Sigrid Iskjære skjettene mobbes på internett. Og mange feirer nok fortsatt i Rosenhusby. Molde er seriemester i fotball for andre år på rad. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Over 1.100 pasienter lå i korridoren eller på overfylte rum på det nybygde sykehuset Ahus på Lørnskog i oktober. Til tross for at sykehuset altså er helt nytt, så har et økende antall patienter siden i sommer blitt henvist til gangen.
24: Det er ikke 17. maj. Det er Ahus som åpner.
25: Det er et sykehus som er bygd for
24: Men fire år etter er fremtidssykehuset allerede overfylt.
10: Flesteparten av sengmedrådene har til enhver tid flere enn det de er i utgangspunktet dimensjonert for.
24: Fåretakstillitsvalgt Kai Øyvind Brenden forteller om den verste månen så langt i år. I oktober lå 800 pasienter på gangen, og 300 på rom som er for små.
10: Så frem man ikke kompenserer med bemanning, så er det klart at det er en trussel mot pasientsykerheten.
24: Og overbelegget har ført til flere feil ved sykehuset, forteller direktør ved medisinsk divisjon Yngve Mikkelsen
23: men själva om vi önskar att öppna massa nye sängar eh så är det slikat att det personelle faktiskt inte är tillgänglig. Eh och då vi göra det beste ut av det vi har förri patienterna kommer och lösningen är inte att lucka dörra.
24: Det betyr effektivisering, men huvudvårdsombud Finn Halvorsen tror inte det är nog.
18: Efter min vurdering så har vi en knapphet i förhåll till sängarealer.
24: Nu måste baden bli gjorda igen så att patienterna får plats på framtidens sjukhus.
10: Vi ser ikke noen annen løsninger enn at vi må få gjort noe med arealsituasjonen, og på lengre sikt få planlagt og bygd ut mer permanent areal her oppe på Nordbjagen.
18: Det sa tillitsvalgt Kai Øyvind Brennen, reporter og Kristine Svensen. Statene og bankene spleiser på i gi SAS milliardlån, det skriver Dagens Næringsliv i dag. Men bare hvis de ansatte går med på kraftig lønnskutt, Tillitsvalgt for flygerne i Parat, Jan Levi-Skogvang, er åpen for å gå ned i lønn.
28: Klart det er alltid trist dersom noen må, må gå, men jeg tror det er nødvendig nå for SAS å, å, en, en eh, å snu alle steiner, slik at vi kan eh, ta tilbake det initiativet som vi har mistet gjennom de siste årene. Og det, det, er, eh, det er trist, men det må faktisk gjøres og se hva, hva, hva resultatet av det blir.
18: Ja, økonomimedarbeider Lina Reinholdsen, vi hører pilotene er åpne for å gå ned i lønn. Hva mer er ventet når redningsplanen offentliggjøres i dag?
26: Det som kommer i dag blir nok den tøffeste og mest dramatiske kuttplanen hittil hvis lekkasjene stemmer. De ansatte kan bli bedt om å gå ned så mye som 15 prosent i lønn. De får dårligere pensjonsavtaler, mange mister jobben eller blir solgt ut av SAS, och de som blir igjen må jobbe mer. här kommer på toppen av flere års nedskjæringer.
18: Og så er det sånn at de skandinaviske statene går med på å gi nye lån til SAS.
26: Og det är kontroversielt, siden det er som brukes til det her. De skandinaviske landene eier halvparten av sas men EU är ju måsså godkände här för det kan inte för till oredferdig konkurrens. Dagens näringsliv skriver i dag att lösningen blir ett splice lag mellan staterna och en rekke banker och EU skall ha gett ett klartecknande på att det här går i orden i går. Men vi de att det inte går med på kuttplan så kan hele räddningsplan vältas och då kan flygiganten gå konkurs så det här sätter nog ett voldsomt press på de anställda.
18: Vi får se hvordan det går. Takk skal du ha, Lina Reinholdsen. Denne spareplanen den legges altså fram klokka 8 i dag om en snau halvtime. Nærmeste familie og av Sigrid Iskegjerre-skjettene, som ble funnet drept 4. september, blir mobbet på ett svensk nettsted. Nettforumet er Sveriges største, og en av dem som opplever å bli hengt ut som bland annet gjerningsmann, er Bjarne Koren, faren til en av Sigrids veninner.
2: Det gjør så utrolig vondt å lese slike ting om sin nærmeste, at det er, det er helt ubeskrivelig.
4: Bjarne Koren, er far til venninnen Sigrid Skjære Kjetne, var hjemme og så filmhos hos Kvelden hun ble borte. Hva skal,
2: vi, hva, hva skal vi søke på?
4: I en diskusjonstråd på det svenske nettstedet Flashback spekulerer personer med pseudonym om mulig hendelsesforløp og vad som kan ha skjedd. Jeg fikk jo chock direkte sjokk
2: all den hetsen som framkom. Ja, jeg er jo da sannsynligvis jeg kriminell, jeg er i drømme smuggling, jeg er sannsynligvis pedofil samme med min, og sønnen min er pedofil, og datteren min er utilregnelig og gal, og ja, you name
4: it. Flashback er Sveriges største nettforum med omtrent 680 000 medlemmer.
5: Et problem som er tydelig ved debatten om Sigrid-saken på Flashback er jo at brukerne føler sig usynlige.
4: Caroline Andrea Ilebekk er forsker ved Institutt for medie og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo.
5: Og derfor debatterer de uten eh, antakeligvis å tenke på hvordan det kan virke veldig støtende og vanskelig for familie og venner.
4: Mye av det som skrives i diskussionen. er så grovt at det rett og slett ikke egner seg på radio.
2: Ja, jeg vil jo ikke la den være ules nå, for jeg vil vite spesielt, hva så hets som fremsettes mot mine barn. Som er bare helt utrolig, og hvordan sønnen min har blitt tenkt ut på dette nettstedet. Det er helt ubeskrivelig.
18: NRK har ikke lykkes i å komme i kontakt med de ansvarlige bak den svenske nettsiden. Reporter her, det var Eivind Våge. Både tidligere PST-sjef Janne Kristiansen og tidligere statsminister Kjell Magne Bonovik må forklare seg for Stortinget i dag. Kontrollkomiteens høringer om 22. juli-saken starter klokka ni, og forventningene fra komiteeleder Anders Anunsen fra FRP er klare.
0: Jeg forventer større klarhet runt fakta, og jeg forventer at vi skal klare å finne noen retninger på ansvarsplasseringer.
5: Sist gang offentlighetet høyde fra Janne Kristiansen var hun også på høyring i Stortingets sin Da Då hun gradert informasjon på direkte sendt TV og radio.
19: Med Pakistan så er det ikke bare e-tjenesten som vi har. Vi har også en politisambandsmann i Islamabad.
5: Samme kveld den 18. januar måtte hun gå av som pst chef I dag må hun på nye spørsmål.
0: Jeg mener det er vanskelig å PST for at ikke det oppdager terroristen. Samtidig så skulle hun PST spiller en viktig rolle i forhold til fremleggelse av nye trusselvurderinger underveis etter anslaget. Og der er det mye som tyder på at de ikke hadde så mye å med. Og det er jo interessant å høre hvorfor.
5: For lite proaktive, for lite synlige, for forsiktige. Kritikken mot PST har haglet etter 22. juli-kommisjonen sin rapport. Først i dag må Janne Kristiansen svare men dagen vil också bli en kamp om verkeligheten. For er ukulturen kommisjonen avdekket raugrønn, eller har också tidligere regjeringer skuld? Martin Kolberg fra AP har sørget for at också Kjell Magne Bonnevik må in til Høyring i dag.
10: Det er jo relevant så spørre en tidligere statsminister om vad han oppfatter om dette såkalte
18: kulturspørsmålet, altså kulturen i forvaltningen. Reporter her, det var Astrid Randen. Store protester brøt ut i går kveld og i natt i den greske hovedstaden Athen. Demonstrantene protesterte mot neste års budsjett som ble godkjent av nasjonalforsamlingen noen timer før. Der ble hare sparetiltak tatt med under stert press fra EU og IMF. Demonstrantene mener sparetiltakene bare går utover de fattige i landet. Molde fotballklubb ble i går seriemestre i Elitserien for andre år på rad, og jubelen sto i taket da guller ble feiret i Rosnesby i går kveld.
13: Ingenting å si på stämningen når kaptein Daniel Berghesta dro i gang Allsang under gullfeiringa i Molde i går kveld. Og klubbikone er stolt over at klubben nå har vunnet serien to år på rad. Like fantastisk i år også, det er jo det er jo det. Det var veldig speciellt i fjor selvfølgelig med 100-årssublem og sånne ting, men allikevel er, det... er det lenge siden i fjor, så nå er det en like god følelse. Det... Det er fantastisk å vi serier i UL2-apparatet en så liten by som Olde. Det er, det er mange som er sønne å si og det er deilig. Sjefen selv Ole Gunnar Solskjær sier det en stor prestasjon att klubben grejde å forsvare fjorårets seriemesterskap.
14: Kjem party, guttene Det er tide å være på den prestasjonskulturen vi er helt på å jobbe inn, på vei til å sitte.
13: Rett kampen i går var Ole Gunnar Solskjær klar på vegne av sine spillere. I kveld skulle det ha en stor fest. Når de vinner
14: seriemesterskapet, så skal den være så stor som det overhodet går an å bli.
13: Og hvis det er som går hjem før klokka etter og spiller den, så blir jeg skuffet. Og Solskjær trengte ikke å frykte at någon av hans spillere skulle gå tidlig hjem fra seiersfesten i går kveld, for slik hørtes det ut i festlokalene sent i natt. I, I
18: Ja, flere av de døra her, de feirer kanskje ennå. NO, ansvarlig for sendingen Erlend Rønneberg. Hanne Lunås har det teknisk ansvaret. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: Når det kommer Obama, det spørsmålet stiller vi i nyhetsmålen. Og det er det samme spørsmålet mange kenyanere stiller seg etter at den amerikanske presidenten er gjenvalgt. Det er seks år siden daværende senator Barack Obama besøkte Kenya, og landsbyen der hans far ble født og vokste opp. Lars Sigurd har laget denne reportasjen fra Nairobi.
8: De aller fattigste her i Kenya jublet høyest da Barack Obama ble gjenvalgt som president i USA. I den store Kibera-slummen i Nairobi tilhør svært mange av beboende luostammen. Og siden Obamas far var Luo, født og i den lille landsbyen Kogelo, nær Victoria-sjøen, var det som om en av deres egne nå hadde fått fire nye år i det hvite huset i Washington. Men begeistringen i Kibera og i Kenya har ikke kunnet måle sig med den som kom til uttrykk da Barack Obama vant sitt første presidentvalg for 4 år siden. Da ble seieren feiret med nasjonal fridag, og kenianerne flest regnet med å få et snarlig besøk. Det kom ikke, og det gjorde heller ikke løfter om større amerikansk bistand og hjelp til Kenya og andre afrikanske land.
11: Jeg har forstått
13: at det er mer hjelp, og også å visit Kenya, for siden han har fått denne siden, har han ikke kommet til Kenya. S vispekter i g get samting at list du har haftå kom ty ham.
8: Jeg hade ventet med bystan Sir Steven Kadai som bor i Kibera. O my kan had de ventet at han ville besøke i Kenya etter at han anfik positionjon sin. Men det har han ikke. Så når ventt vi på at vår sjøn vi komme i jem snart Sirhan. Lovprisningen av Obama i Kibera øker neppe presidentens reiselyst på kort sikt. De fleste observatører här i Nairobi mener att han i hvert fall vil vente med å komme til det gjennomført frie og ryddige val på ny president och nytt parlament i Kenya i mars neste år. Og selv da vil det kunne være kjær i sjøen. Den internasjonale straffedomstolen i Hague i Nederland har tiltalt to av de ledende presidentkandidatene. Uhuru Kenyatta og William Ruto, for forbrytelse mot menneskheten. Begge skal ifølge tiltalene ha hatt sentrale roller under volden, som rystet Kenya etter presidentvalget for fem år siden, da 1100 mennesker ble drept og 100 000 drevet fra hjemmene sine. Skulle en av dem vinne presidentvalget i mars, vil det vekke oppsikt internasjonalt, sier Kenyas tidligere handelsminister, dr. Mokisa Kitoi. I don't think Kenyans
11: should elect a person that's indicted by ICC as president. It will
8: for this country. It will set us back. vil våge å velge en president som er tiltalt ved straffedomstolen i Haag, sier Dr. Kitoi. Det vil være et skandaløst tilbakeslag og kompromittere fremskrittene vi har gjort mot et demokratisk styresett. Det vil helt ødelegge våran seelse blant verdens siviliserte nasjoner, sier han.
19: Obama! Hey, hey! Obama! Hey, hey
8: Obama! Obama! kommer, er ikke det viktigste for hans tilhenger i Kibera-slummen. Det er at han kommer en dag. Selv når hans nye presidentperiode er over i USA. For i Kibera vil mange ha ham som ny president i Kenya når den tid kommer. Josef Ogundo haven loved him.
9: And I pray
30: that even if at the end of the 4 years 5 years, then he should come back here and president for the next 10 years.
1: Det er rotsakn nyhetsmorgen over 1100 pasienter lå i korridorer eller på overfylte rom på Akershus universitetssykehus i oktober. Den norske, svenske og danske staten vil trolig gi nye milliardlån til SSS sammen med flere banker. Både tidligere PST-sjef Janne Kristiansen og tidligere statsminister Kjell Magne Bonovik må forklare seg for Stortinget i 22. juli-høringen i dag. Og i politisk kvarter skal SV avsløre planene for neste stortingsperiode, Sigrid Solund.
31: Mer statlig styring over boligpolitikken er ett av områdene SV vil satse på, men Høyre ber dem dempe reguleringsivren og heller gå i sig selv. I dag legger SV frem forslaget sitt til arbeidsprogram, altså det partiet skal ha som basis for politikken sin etter neste stortingsvalg. I regjering eller i opposisjon. Inga martin Torkelsen, statsråd og SV-nestleder, det er du som har ledet dette arbeidet. Og dere har forsøkt å prioritere hardt og landet på tre nasjonale reformer. En av dem handler om bolig, den skal vi snart gå nærmere inn på. Hva handler de andre om? Det
27: tar utgangspunkt i at vi har to Kriser og en stor nasjonal utfordring som vi må gi svar på. og Det ene er miljø- og klimakrisa. Det andre handler om fordelingskriser som vi særlig ser utslaget i Europa nå. Og utfordringen handler om at vi kommer til å bli 6 millioner mennesker i Norge ganske raskt. Og den befolkningsøkningen den kommer til å, å særlig komme i storbyområdene våre og særlig på Østlandet. Så den første saken vi reiser, det handler om behovet for en grønn transportomlegging som både ska svare på miljøutfordringene vi har, og som også skal svare på den utfordringen med befolkningsökning Fordi at i realiteten står vi overfor et valg, kollektivtrafik eller kø og kaos. Og derfor så er det den ene saken i tillegg til boligbygging. O Det andra hander om skora, Det hander om atvis vi ska klare og gi alle barn tillner med de samme mulheten i liver.vis vi ska bekämpe klasseskiiller og hindra de fortst utviklese sig igennomm skogangen. hvis vi ska sikre at att barnna jennomfører at alla genomøre vidrenom skora så må vi gjøre mer oss på grunnskolenivå, for det er tidlig innsats som teller. Så en ny nasjonal skoledag med læresatsing er den tredje saken. Så detta er velkjent SV-politikk
31: da. Hvor mye har hensyn til å tiltrekke seg nye se si, og taktik når det har valgt ut disse områdene?
27: Ja, vi øh, mener jo selvfølgelig at det er viktig å ha populære saker, det skulle jeg bare mangle, og jeg tror jo at det är populært å få til en skikkelig satsing på kollektivtransport, slik at vi ikke ender med å stå i kø hele gjengen eller att det ska være god framkomlighet for cyklister i byarna så att du har ett alternativ eh och att du har et, eh, et tryggt alternativ For det det är en grupp av oss som är väldigt utsatt för trafikolyckor. Jag tror det är populärt för eh, stora delar av befolkningen att få en bolipolitik som gör at eh, ikke bara de som har välstående föräldrar ska kunna komma in på bostadsmarknaden och jag tror också det är populärt att säkra att vi får bättre Men dessa ni har valt det har ikke gjort gjort
31: det så väldigt populärt fram nå? nu.
27: Nei, vi ser jo at vi sliter på meningsmålingene nå, men det er lenge til valget, så vi har jo god tro på at hvis vi nå både er tydelige på vad folk får hvis de stemmer SV, og viser at det er troverdighet i de forslagene som vi har, så tror vi at det kan bidra til å endre bildet. For det er jo nå sånn at vi har noen utfordringer som er virkelig alvorlige, og samtidig, Veldig store muligheter for Norge til å vise en alternativ retning til den som blant annet mange land i Europa velger, fordi vi står utenfor EU blant annet. Og jeg tenker at det bør jo være mulig for et sosialistisk miljøparti å gjøre det bra i en situasjon hvor det skrikes etter mer politisk styring og ikke mindre politisk styring.
31: På hvilke områder går det inn for en markert annerledes politikk enn den som den rødgrønne regjeringen fører i dag?
27: Det dreier seg ikke om en markert annerledes politikk, men det dreier seg om å forsterke en retning og være tydeligere i prioriteringene sine. På asylfeltet for eksempel? Eh, ja, på asylpolitikk så er det et brudd, men nå tenkte jeg innenfor disse tre hovedsakene. Ja, men generelt men, i programmet. Men asylpolitikken, absolutt, men det vi ser når det gjelder asylpolitikken, det er jo at det er også internt i eh, de to partiene som vi samarbeider med, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, et sterkt ønske fra veldig mange om at vi skal ta mer hensyn til barn. Ikke minst filmen til Margrethe Olin. De andre viste jo det sterke engasjementet som er for asylbarna og at vi ikke skal sende ut Unger som är i en krise, bare de når 18-årsdagen. De fleste er glade på 18-årsdagen sin. Dette er en gruppe som blir sendt ut på 18-årsdagen sin. De aller færreste reiser hjem, de blir heller sendt ut i en usikker tilværelse. där är det et sterkt engasjement fra mange. Nå skal vi få inn litt motstand snart, men först kommer SV også til å gå inn for å heve skattenivået som dere har varit med på å de siste årene. Vi sier ikke uh, tydelig verken ja eller nei til det. Det vi er opptatt av er å diskutere konkrete uh, skatteendringer. Det, det vi ska være garantisten for det er at vi skal ha et rettferdig skattsystem. Det er de rikeste betaler etter evne også, og vi ikke skal få flere nullskatteytere. Vi tar to ordet for å innføre en finansskatt eh som sikrer at ikke vi får en mer liberalisert finanssektor eller en større finanssektor enn nødvendig fremover og som kan gi penger til fellesskapet til for eksempel å gjennomføre et løft i grunnskolen. Og
31: der er det sikkert han som sitter ved siden av som gjerne har noen motargumenter, men vi skal ta boligfeltet først eller det vi skal gå inn på. Hvordan skal staten og politikerne ta mer grep om boligpolitikken som der er rettløs?
27: Det er på flere områder, men utgangspunktet er også at etter at Villok liberaliserte boligpolitikken på 80-tallet, så har vi sett både en brems i boligutbygginga. I 2011 så ble det i gang satt færre boliger enn det gjorde i 1983, til tross for denne befolkningsutviklingen som jeg har vært inne på vi ser också att det har varit en firedobling av priserna och det hänger ju självförklarligt sammen med att det byggs för lite. Det er för mycket överlåtat till marknadskrafterna och kommersiella intressen. Hur ska det bli? Vad ska politikerna? Vad är några sådana huvudgrepp som vi föreslår? Det ena är att vi önskar att ska veta sig en nationell boligplan i Stortinget med gemene mellanrum som ser framöver och ser vad trengs av nya boligprojekt. Hur kan vi säker att vi både bygger i takt med befolkningsutvecklingen? Hur kan vi säkra varierade boendemiljöer som ikke minst är viktiga her i Oslo, hvor vi ser at deler av boligmassen forslummes, og det rammer blant annet barn. Vi ønsker å pålegge kommunen å bygge mer. Det er jo blant annet Høyre uenig, men vi mener at det er nødvendig å pålegge også regionalt plansamarbeid. Og så sier vi at situasjonen, for eksempel her i hovedstaden, hvor det er 22 000 tomter som er ferdigregulert, men hvor det ikke bygges, fordi det ikke er lønnsomt nok for utbyggerne, det gjør at vi må også vurdere nye virkemidler utover husbanken som vi ønsker å satse videre på. Og det kan være å etablere et statlig utbyggingsselskap, eller gi støtte til kommunale utbyggingsselskaper, så at vi bygger på de regulerte tomtene.
31: Nå må vi få inn Mikael Tetschner her, du er boligpolitisk talsperson for Høyre. Du sier at SV vil friske opp sin reguleringsivrige profil, men er du uenig at det trengs mer styring og kontroll?
30: Nei, slett ikke. Vi kan ikke kontrollere oss til produksjonen. Uh... Og det er jo godt å si at SV er gjenkjennelig, for de har jo denne uendelige gleden over å tenke seg statsdrift på alle områder, og det kan være et par andre oppgaver som staten også burde ordne opp i. Vi hørte tidligere om korridorpasienter i et av våre nye sykehus, men så vi bolig. Og så er det selvfølgelig fint at SV er opptatt av fremtiden, men de sitter i den nåværende regjeringen som med et slag økte egenkapitalkravet til unge mennesker, første gangsetableret med 50 prosent fra den ene dagen til den andre. Og SV har Miljøverneministeren, som kanske er en av de største, han bestyrer et departement, som er en av de største proppene når det gjelder å få frem nye arealplaner, som jeg er enig i at vi skal ha Um,
31: så det er ikke virkemidlene hun skisserer her som den ja, er noe galt, men det er, det er den politikken som føres i dag?
30: Ja, altså tro at man ved en storstilt central plan vet at i, i Stortinget skal legge detaljerte uh, bestemmelser om uh, hvilke boliger som skal bygges hvor. Jeg så for meg at... Man, man ønsker at Stortinget skal da bli Norges største kommunestyre, og det vil jo fullstendig ødelegge av det som er kjernen i lokale selvstyret, nemlig arealpolitikken. Så jeg har også lyst si at vi har sett litt på SVs praksis i Oslo Bystyre, som, som er et uh, område som både er presset uh, prismessig og arealmessig. Da har vi funnet ut at SV er på bunn, og de har stemt imot nesten hver fjerde foreslått bolig i perioden 2007-2011. Så kanske man kunde snakke internt i SV, både med Miljøverneministeren, som da sitter og blokkerer en god del kommunala arealplaner, men også sine partifelder i Oslo, som i praksis stemmer imot boligbygget.
27: Vel, først så har jeg lyst til å si at jeg en litt sånn undertone av nedlatenhet fra det som Tertner her sier, særlig knyttet til at bolig liksom ikke er så viktig. Jo, det er jo ikke sagt det. Og at derfor så bør staten holde seg unna, at dette, det er, man bør heller konsentrere seg om sykehus og så videre. Vi er veldig for at vi skal ha trygg og god sykehus. Men vi er også veldig for at folk skal kunne få sig et hjem. Det er faktisk helt avgjørende. Det er ikke noe alternativ til Men så var det det med praksisen, hvordan
31: SV og regjeringen i praksis legger opp til det. Ja, men det, der legger Tetschner og Høyre
27: opp til en kritikk som er litt sånn «Dam Det er en klassisk hersketeknikk. Før så fikk vi altså kritik for at Miljøverndepartementet var for eh, ivrig til å, å legge ned inn sigelser eh bland annat kunta till eller på grund av att det kan vara jordvern eller andra ting. Men i menns nu så är kritiken att Solberg, miljövernministern har varit ute och sagt att han önskar att bruka insigelsersretten till att sörga för att det blir byggd mer. Först och främst så menar höger att staten ska ligga guna och speciellt ska miljöverndepartementet ligga guna. Eh och så när du drar om boende bygging ett exempel på det runt Osloområdet. Fårene Fornebu, bor formularna där blev det bygd, Høyre, som hade rent flertall 5.000 boliger. Så kom staten og sa ok, det skal bygges 6.000. SV og Arbeiderpartiet ønsker i utgangspunktet dobbelt så mange boliger. Vi må, men det har jo også noe å gjøre litt i hele det landet ja. på, på godene ja. Tersen, i områdene. Men Tertsen, du får du svare
31: på den første kritikken fra... fra ja, for det Tersen.
30: første så, så tror jeg ikke SV skal redde for hva Høyre mener. Vi ønsker at staten skal... Øh, ha virkemidler i boligpolitikken. For øvrigt så etterlyser vi nå på tredje året boligmeldingen fra regjeringen som ikke har kommet frem, hvor vi kunne fått anledning til å diskutere flere virkemidler i sammenheng. Men vi mener at husbankene for eksempel er veldig viktig for svakere stilte grupper, slik de kan få adgang til boligmarkedet. Så der er dere enige. Vi er for utvidelsen av startlån, men vi er også mot denne voldsomme skjerpelsen for unge førstegangsetablerere, som nå blir avvist av bankvesenet, enda de har kjempegodt gjeldsbetjeningshevne, og nå må altså belaste ordninger som ikke er laget for den gruppen i det hele tatt. Okay, men... Dessuten, dette med sigelser, vi, vi opprettholder vår generelle skepsis til den bruken av innsigelsen, men så har også da partifellet av Inga Marta her, funnet på at man kan bruke innsigelser på et nytt område nemlig å nei til arealplaner som man selv ville funnet annerledes hvis man selv satt i vedkommende kommunestyre. Poenget er bare at
27: vi er nødt til å bygge mer tertioner. Ja, det er jeg helt enig i, men da må vi gjøre det. det. Hvordan skal, skal Høyre gjøre det da? Bortsett fra å
31: gi, det er ikke alle som har råd til å på BSU eller? Vi har to
30: tydelige som kan nedlegge forbud mot å realisere boligplaner. Vi må gå kritisk. Vi må se på praksisen. Vi må få bort motkreftene til boligbygging. der da vi kan begynne å snakke sammen ja, om, da, om å øke det
27: tilgjengelige. Problemet blant annet her i Oslo, det er altså at det står 22 000 ferdigregulerte tomter som ingen vil bygge ut på. Og grunnen til det er at det er ikke er lønnsomt nok, fordi det blant annet ikke er i de områdene hvor man kan, kan tjene mest penger. Vi har ikke tid til eksempel. Det er der. i denne kommunen, og det er flere etter at Høyre overtok.
30: Det er fordi folk er tvilsomme til om de kan stole på om de har ambetingelsene for lønnsomhet når feltet er ferdig. Og
27: det kunne kommunen gjort noe med. Ok, min katteste
26: ringer, takk
31: for at dere var med i politisk kvarter. EU tillingere i Nei til EU advarer organisasjonen mot å være for opptatt av å få Norge ut av EØS. Flere sentrale tillitsvalgte sier til Klassekampen og Nasjonen i dag at EØS-motstanden har økt for hvert landsmøte nå sist i helgen som var. Tidligere nestleder i Nei til EU, Justein Mondo, trakk deg fra styret nå og sier at det ikke er naturlig for deg å være tillitsvalgte lenger. Hvorfor ikke?
12: Nej, för det att Nej till EU är en bred folkrörelse med nästan 30 000 medlemmar som är förenat i kampen mot norskt medlemskap. Och det som sker nu är att Nej till EU i stadie högne grad fokuserar på ut av EU och da är det en del av oss som är kritiske i vet som får problem med att hänga med i singeln.
31: Vad säger andra meningsvälare där som du har snackat med om det här?
12: Nä på landsmötet så var det cirka 150, var det var delegater, jag vill anslå att 10 av oss var EVS tillhandahöll eller kritiska EVS längre har av oss gick ut av våre vär vi styre och råd och då var EØS, den ökande EVS-motstånd viktig och vi vet ju att vi har ett bakland av socialdemokrater, vänsterfolk, KRF och facklig rörelsen som har stor förståelse för det.
31: Men majoriteten av medlemmarna är ju inte enig med dig. Vad är det galt med att organisationen väljer den väg som medlemmarna vill?
12: Nej, ingenting är galt med det och ni TU vet har en masse god politik, eh, men men utmaningen är att ni en bred alianse som er bygd opp fra, av folk fra ulike partier, så er det en del av oss som mener at no har EØS løftet, blitt løftet så høyt opp på dagsorden at det er naturlig å la andre overta og heldigvis er det nye KRS'er av Arbeiderpartiet folk som har valgt å trå inn i styre i Nei til EU, så det er ikke noe splittelse men et uttrykk for at Nei til EU nå har EØS litt for høyt oppe på agendaen og kommer til å ha en høyere i tiden fremover.
31: Hemmingo Lausen, leder i Nei til EU, hva synes du om at flere tillitsvalgte altså, har trukket seg?
12: Nei, jeg
11: beklager jo det, men samtidig som justen sier, så har det jo kommet nye folk in slik at det er ikke noe i nei EU. Når dette spørsmålet nå spiser seg mer til, så, så handler det først og fremst om at det spiser seg til utenfor nei til EU, altså i samfunnet, i fagbelten særlig, så har EØS blitt ett et varmt tema. Og det slår også in i nei til EU, og det gjør også litt mer utfordrende for, for socialdemokratisk bakgrund. Men er du, enig, er
31: at, ja, du er enig i beskrivelsen at nei til EU har beveget sig også mer i retning nei til
11: EØS? Ja, jeg er enig i det, og det har jo sammenheng med at 75 av norske folk sier nei til EU, slik at det spørsmålet er jo ikke så brennbart.
31: Hvor naturligt tror du det blir å være EØS-tilhenger i en organisasjon som har ett mål om å jobbe aktivt for å få Norge ut av EØS?
11: Min ambisjon er at Nei til fortsatt skal være en brei allianse og folkebevegelse, hvor det er plass til alle som er mot norsk EU-mellemskap.
31: Takk skal du ha, Hemme Olausen, og takk også til Jostein Moen. Politisk kvarter er slutt for i dag. Mitt navn er Sigrid Solund. Nå fortsetter P2s nyhetsmål.
11: Du har
10: hørt en podcast fra NRK P2.